0: Geht da noch was? Ein Podcast, der das Leben leichter macht.
1: Sag mal Lisa, theoretisches Szenario. Du hast ein Brot und du willst ein paar Scheiben, keine Ahnung, mit Butter und Käse essen und dann stellst du fest, dass da drauf so, so Schimmelflecken sind auf der letzten Kante quasi. Was machst du? Bist du einer, die dann das Brot wegschmeißt oder bist
2: du eine, die diese Stelle einfach abhackt und dann weitermacht Frühstück? Nee, ich bin 100 Prozent, die, die das Brot wegschmeißt, weil ich aus dem Biologieunterricht weiß, wenn man den Schimmel sieht, dann ist er eigentlich schon, dann sind die Sporen eigentlich schon überall. Das heißt, ah, ein nee, ja, schimmeliges okay. Brot mache ich gar nicht. Du?
1: <lacht> du bist auf jeden Fall einen Schritt weiter als ich. Ich habe immer von, also von meinen Großeltern und auch von meinen Eltern Quasi gelernt, dass man einfach diese Stelle abschneiden kann und man sollte das, also ich habe mir immer eingebildet, dass es besser ist, weil man das Brot dann nicht wegschmeißt. Also das ist halt, und das ist mein Part gegen Lebensmittelverschwendung. Das ist nämlich der Punkt dieser Folge, es ist ein bisschen anders diese Woche, weil ich bin quasi nicht mit einem Problem gekommen, sondern tatsächlich von einer Inspiration auf dieses Thema gekommen. Und zwar, ich war auf so eine Veranstaltung vor ein paar Wochen und das war so eine Community-Veranstaltung. Und da waren unter anderem die Leute von einem Verein dabei, der heißt Restlos Glücklich. Und das ist so ein Verein, der versucht, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und die Leute darüber aufzuklären. Und die machen voll coole Dinge, wie so Lebensmittelreste einsammeln und damit so Catering zu machen und ganz leckere Dinge vorzubereiten. Oder halt Rezepte auszudenken für Lebensmittelreste. Genau. Und dort haben sie einen Talk gegeben und unter anderem haben sie diese Info gegeben über also über Brot und dass man halt diese Kante nicht abschneiden soll und so. Ich fand das alles extrem spannend. Ich habe so viel gelernt und ich dachte, ja, es wäre halt cool, die zu einem Interview einzuladen und mehr über dieses Thema zu hören, weil ich glaube, jeder von uns kann da ein bisschen optimieren und wir verschwenden in Deutschland einfach so unfassbar viel Lebensmittel jedes Jahr. Es ist echt krass.
2: Weißt du, wie viele das sind?
1: 18 Millionen Tonnen pro Jahr werden weggeworfen jedes Jahr. Das ist Unglaublich. Und es ist nicht nur, ich glaube, man bildet sich sehr häufig ein, dass es alles so Industriesachen sind, aber es ist auch sehr, sehr viel privates Zeug, mhm. was da weggeschmissen wird. Da gibt es Luft nach oben. Und ich dachte, vielleicht könnten die Leute von Restlos glücklich uns helfen, andere Ansätze zu finden, um Lebensmittelverschwendung zu Hause zu reduzieren. Ich habe dazu mit Ramona Holzer gesprochen. Sie ist Ökotrophologin. Es oh, ist das unmöglich, das auszusprechen.
2: <lacht> Und erklärst du uns auch noch, was das ist?
1: Also ich dachte, das hätte irgendwas mit Öko Nachhaltigkeit und so zu tun, aber tatsächlich ist eine Ökotrophologin eine Ernährungswissenschaftlerin. Mmh. Aber das ist so ein ganz deutsches Studium, wo du nicht nur über so Ernährung lernst, sondern auch Lieferkettenherstellung, die sozialen Faktoren, die ökonomischen Faktoren und so. Also es ist ein sehr breites Fach, ein sehr spezielles Fach. Ganz ganz spannend und Ramona ist bei Restlos glücklich Ernährungscoach und Projektleiterin. Sie leitet so kiez in Berlin für den Verein Kennt sich natürlich ganz gut aus mit dem Thema. Und bevor wir Ramona zu Wort kommen lassen, sollten wir uns wahrscheinlich kurz vorstellen. Sonst weiß niemand, wer wir sind. Ich bin Rose Tremlett, Lifehack, Autorin und Entwicklungsredakteurin bei Zeit Online.
2: Und mein Name ist Lisa Hegemann. Ich leite das Digitalressort von Zeit Online. Und in Abwesenheit grüßen wir von Sebastian Horn, der eigentlich diesen Podcast mit uns macht, aber leider heute verhindert es, weil er in einem Termin ist.
1: Und ihr hört den Podcast, geht da noch was? Der Optimierungspodcast von Zeit Online. ist, die erste Frage, warum verschwenden wir so viele Lebensmittel in Deutschland? Das ist einfach unverschämt. Wie kommt es dazu? Und ich habe Ramona gefragt, was auch aus ihrem
0: Verständnis die Gründe dafür sind. Also wir haben alle mehr Geld zur Verfügung. Also im letzten Jahrhundert, ne, das steigt, wir haben mehr Geld zur Verfügung. Unsere Art und Weise, wie wir uns ernähren, ändert sich ganz doll. Also zum Beispiel haben wir, glaube ich, noch bis zum Anfang der 70er Jahre mehr Brot gegessen als Fleisch und dann hat sich das plötzlich geändert. Wir essen jetzt viel mehr Fleisch als Brot, so wenn man das kilogrammweise betrachtet. Und dann ist es so, dass Lebensmittel an sich sehr günstig geworden sind. Und das ist ja irgendwie so ein Phänomen, wenn etwas günstig ist, wenn es einen geringen Wert hat sozusagen, dann behandeln wir das auch so. Das heißt, wir, wir schätzen den Wert nicht mehr und werfen es auch leichtfertig weg. Wir machen uns nicht so viele Gedanken darum. Also insofern würde ich schon sagen, die Lebensmittelverschwendung steigt und sie steigt eben auch durch gesetzliche Regelungen. Ne? Also diese verrückten Regelungen, die vielleicht schon alle mal gehört haben, dass die krummen Gurken wegen einer EU-Norm nicht mehr im Supermarkt verkauft werden können. Oder die Einführung des Mindesthaltbarkeitsdatums 1981, vorher gab es kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Na, was hat man denn da gemacht, ne? Das so. Und seitdem es das gibt, werden ganz viele Produkte weggeschmissen, weil ein Datum überschritten ist.
1: Kleiner Disclaimer dazu, diese EU-Regel wegen Gurken, krumme Gurken, das gibt es nicht mehr, das wurde abgeschafft. Allerdings haben wir immer noch das Problem, dass die Supermärkte sich an diese Regel halten, obwohl... Die nicht mehr da ist. Also man möchte einfach keine krummen Gurken verkaufen und das ist immer noch deswegen ein Problem, dass wir halt perfekte perfektes Obst und Gemüse erwarten und das nicht mögen, wenn sie ein bisschen schief oder komisch aussehen.
2: Ja, das ist echt so. Also, ich meine, das kann ich tatsächlich aus meinem Alltag auch sagen. Es ist wirklich, also mich nervt es irgendwie auch selbst, aber wenn ich eine krumme Kartoffel sehe, dann denke ich, ach, das ist ja anstrengender zu schälen. Ja, und ich meine, das ist halt wirklich, das ist reine Bequemlichkeit. Die Kartoffel schmeckt genauso gut, wenn sie irgendwie ein bisschen krumm gewachsen ist, aber ja, irgendwie bin ich dann doch zu bequem.
1: Genau, also wenn du im Laden bist und die Wahl hast zwischen einem komischen Kartoffel und einem perfekten Kartoffel, was nimmst du denn? Das ist ganz ja. klar, aber am Ende <lacht> am Ende ist es egal. Ja, am Ende ist es egal, aber, aber schließlich ist es einfach eine Gewohnheit und man hat ja immer die Auswahl zwischen halt krumm und perfekt und so. Und deshalb nimmt man immer, naja, was soll's, man nimmt dann immer den besseren Kartoffel.
2: Bist du denn Typ, dass du bei dem Mindesthaltbarkeitsdatum die Sachen noch isst, auch wenn das abgelaufen ist, oder wirfst du die Sachen weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin so groß geworden, dass bei uns Lebensmittelverschwendung immer als ganz schlecht gegolten hat. Und deshalb, genau, ich mache immer so diesen Geruchstest natürlich und, und gucke, kann man das irgendwie noch verwerten und so. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht der Grund, warum ich Lebensmittel wegwerfe. Es ist meistens eher so, dass ich spontan zum Essen eingeladen werde oder irgendwie mein Plan für die Woche hat sich geändert und plötzlich die Dinge, die ich für die Woche eingekauft habe, passen nicht mehr in meinen Plan rein und ich schaffe es einfach nicht, in der Zeit alles aufzuessen, bevor es schimmelt oder so. Und das finde mhm. ich ganz nervig eigentlich.
2: Wie geht's dir damit? Ähnlich. Also ich bin tatsächlich jemand, ich halte mich schon ans Mindesthaltbarkeitsdatum. Also es kommt sehr darauf an. Bei Nudeln weiß man ja, dass es Quatsch ist, weil die sind halt hart gepresst. Was soll da passieren? <lacht> Bei Brot bin ich schon recht pingelig. Ja, ich würde auch sagen, ich, bin, ich, ich schütte die Milch eher ein bisschen früher weg als später. Also saure Milch, ganz schlimme Vorstellung für mich. Deswegen, wenn ich da auch nur das Gefühl habe, dass der Geruchstest negativ ausfallen könnte, bin ich eigentlich schon nicht mehr dabei. <lacht> und gleichzeitig geht es mir wie dir, ich will schon gerne mehr Lebensmittel verwenden, bevor sie alt werden, ablaufen und mehr erhalten. Glaubst du, es gibt da so ein strukturelles Problem auch?
1: Auf jeden Fall. Also es, ich glaube, es gibt ganz viele viele Probleme. Ich glaube, ganz viele Leute wie du halten sich am halt bei Keins Datum, Genau, wenn dir die Verpackung sagt, das ist irgendwie jetzt gefährlich oder so, dass das ist gesundheitsschädlich, dann würde man das auch respektieren, logischerweise. Also das versteht man. Es liegt auch einfach an unsere Gewohnheiten. Also wie, wie gehen mit dem, wir mit dem Lebensmittel um? Wird es bei uns richtig gelagert und so? Das ist auch ein Riesenproblem.
0: Was kommt in den Kühlschrank und was sollte am besten sofort aus der Verpackung vom Supermarkt befreit werden? Also mein Horrorbeispiel sind immer die Mörchen in der Plastiktüte. Das werden ja in vielen Supermärkten, werden die so kiloweise angeboten in der Plastiktüte und ich habe die zu Hause hingelegt und drehe mich einmal um, diesen schimmelig. So, das, das nervt mich kolossal ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Der beste Tipp dann ist einfach, hol diese Möhrchen sofort aus dieser Plastiktüte raus und schlagt sie in ein feuchtes Baumwolltuch ein und legt sie in den Kühlschrank. Das ist großartig. Die halten richtig lange. Das Gleiche kann man auch mit Kräutern machen. Ne? Und Pilzen geht es, glaube ich, ganz ähnlich, die so in Zellophan eingepackt sind. Die wollen da auch raus. Die halten sich total gut in einer Papiertüte im Kühlschrank, aber auch nicht lange. Also Pilze müssen schnell gegessen werden. Wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, wie lagere ich Lebensmittel richtig, kann man wirklich viele Lebensmittel vor dem Verderb retten,
2: zu Hause. Das schlägt mir so aus der Seele. <lacht> echt? <lacht> warum? Weil ich tatsächlich auch so genervt davon, also Möhren ist ein super Beispiel, Pilze, mm. aber es sind so viele Sachen unnötigerweise in Plastik gepackt, Brokkoli zum Beispiel, also ich verstehe schon, oh, warum man ja. das macht, aber ich, ich muss es immer sofort raus, und weil genau das passiert, was sie beschreibt, es wird super schnell schimmelig, wenn du es nicht machst. Mittlerweile bin ich echt diszipliniert, aber war ich nicht immer und es gibt so viel, verdirbt einfach, bevor du es isst, weil irgendwer das in eine blöde Plastikfolie eingepackt hat. Mittlerweile <lacht> versuche ich auch echt, Sachen zu vermeiden. Also, man kann man nicht immer, weil manche Sachen sind halt so standardmäßig in Plastikfolie verpackt. Aber wenn es geht, versuche ich es wirklich zu vermeiden, auch weil ich keinen Bock habe auf den ganzen Plastikmüll zu Hause.
1: 100 Prozent, ja, genau. Und an der Stelle müssen wir halt sagen, es ist ja nicht nur ein Fehler, den wir machen als Privatmenschen. Es ist auch, also da müssen wir auch von unseren Supermärkten erwarten, dass sie besser werden. Also, dass sie, wie du sagst, nicht alles direkt einschweißen, einlaminieren und dann erwarten, dass das so gut hält. Also, es sieht im Supermarkt ganz gut und sauber aus, aber es ist einfach für das Lebensmittel nicht, nicht richtig, nicht gut. Mhm. Und es ist eine Verschwendung von wertvollen Ressourcen. Also das muss halt nicht sein. Gleichzeitig ist es so, zumindest in den Supermärkten, wo ich einkaufe, dass unverpackte Sachen teurer sind pro Kilo als verpackte Sachen. Einfach, weil sie wollen, dass, dass du einfach, keine Ahnung, zwei Kilo Möhren kaufst anstatt drei Möhren. Nur weil die zwei Kilo Möhren günstiger sind als die drei unverpackten Möhren. Das ist crazy einfach. Und ja. ich hoffe sehr, dass wir irgendwann so ein paar Veränderungen sehen in den Supermärkten, dass sie checken, dass unverpackt immer besser ist. Jetzt ist es halt so, wie es ist. Wir müssen irgendwie damit klarkommen. Und ist, ich glaube, es gibt wirklich für jede Art Lebensmittel einen Tipp, wie man die am besten aufbewahrt, sodass
2: sie halt lange halten und so. Rose, du bist doch hier unsere live kolumnistin wie macht man das bei Brot richtig? So, dass es am Ende noch ein bisschen frisch ist und nicht völlig vertrocknet? Hast du Tipps?
1: Oh, es ist sehr schwierig. Besonders bei deutschem Brot, weil deutsches Brot so saftig ist. Also das ist halt sehr feucht. Also ich will, das das hört sich eklig an. Aber deutsches Brot ist feucht. Das schwitzt so richtig. Ihr könnt mehr darüber reden in mein, äh, lesen in meinem Artikel. Bei Brot mache ich das immer so, dass ich zuerst das Brot in Stoff oder in Papier einpacke, also Papiertüte oder bestenfalls eine Stofftüte und dann drumherum noch eine zweite Plastiktüte. Tüte oder irgendwas luftdichteres wie eine Tupperdose, dann kann das Brot nicht vertrocknen, aber wenn das Brot ein bisschen Feuchtigkeit ablässt, dann bleibt es nicht direkt auf der Oberfläche und führt zu Schimmel. Das ist immer die Quelle von Schimmel, diese Kombination Feuchtigkeit und zu wenig Luft. Ja. Also ein Tipp zu Brot, wenn ihr sonst Tipps zu der Lagerung von, von Lebensmitteln sucht, könnt ihr das alles im Internet finden. Wir haben halt ein tolles Spiel auf der Wochenmarktstartseite bei Zeit Online. Da kann man mittels eines Spiels testen, wo alles bestenfalls gelagert
2: werden soll. Ich flatter jedes Mal so schlecht ab. <lacht> ich auch. Ich habe es gefühlt viermal durchgespielt und mache es trotzdem falsch, ganz ganz immer falsch. falsch. Ich auch. Ich mache es immer falsch. Ich mache immer falsch. Bestimmte Sachen kann ich mir nicht merken. Ich habe auch schon wieder vergessen. Wo lagert man nochmal Tomaten? Also Tomaten, das ist ganz
1: spannend. Die sollte man nicht im Kühlschrank aufbewahren, sondern einfach auf der Arbeitsplatte oder so, oder so im Küche. Sie, sie brauchen das nicht, sie halten ganz lange ohne Kühlschrank und ganz spannend dazu bei Tomaten: der Geschmack kommt aus einem bestimmten Enzym und dieser Enzym wird von kalten Temperaturen deaktiviert. Also schmecken sie ja. auch schlechter, wenn sie zu kalt werden, also beispielsweise im Kühlschrank.
2: Wir müssen mal kurz unterbrechen, ich muss kurz die Tomaten aus dem Kühlschrank. Holen.
1: <lacht> schnell, schnell! Ich glaube, für diese Tomaten sind es schon, ist es schon zu spät, aber jetzt weißt du Bescheid. Und natürlich, das ist eher auch ein Tipp von unseren Eltern aus anderen Generationen, aber man kann ja alles einfrieren. Ne? Also Reste natürlich, aber auch Obst kann man einfrieren. Das ist immer toll als Snack im Sommer. Oder man kann ja, man kennt ja diesen Trick, dass man gefrorene Trauben in Wein, also in Weißwein reintun kann, um es schnell zu kühlen. Der Tiefkühlschrank ist wirklich ein Gamechanger für Lebensmittelverschwendung auf jeden Fall. Benutzt du deinen Lisa für mehr als nur Eiswürfel?
2: Also tatsächlich, wenn dann dafür Lebensmittelreste, also was irgendwie weiß ich, das Mittagessen oder so einzufrieren. Meistens packe ich es aber in den Kühlschrank und versuche es innerhalb von einem Tag zu essen, weil ich auch mittlerweile relativ viel frisch mache und dann esse ich es auch so schnell wie möglich weg. Mich stört das jetzt auch nicht so zweimal die Nudeln mit derselben Soße miteinander zu essen. Also, Aber an sich muss ich schon sagen, das klingt immer nach so einem altbackenen Tipp, aber je älter ich geworden bin und je mehr ich halt auch die, so genervt davon war, Sachen wegzuschmeißen, desto mehr bin ich halt auch dazu übergegangen, okay, es ist wahrscheinlich nur noch heute gut, dann mache ich es jetzt einmal und gehe es halt entweder ein oder bewahre es irgendwie auf, sodass ich es am nächsten Tag essen kann.
1: Das war für mich ein absoluter Gamechanger. Ich habe nur einen ganz kleinen Kühlschrank, aber ich habe dazu einen Tiefkühlschrank, einen separaten gekauft, weil ich, also gerade wenn du Single bist, ist es sehr schwierig, Dinge in der Menge einzukaufen, die du willst. Ne? Also mhm. alles ist irgendwie in einer Tüte oder so. Und dann koche ich immer direkt genug Suppe für so, Fünf, sechs Tage oder so, um das alles aufzubrauchen. Aber wer will die gleiche Suppe fünf Tage in <lacht> essen? Und dann, ja. dann fritt man das ein. Und das ist auch immer toll, weil wenn du spät nach Hause kommst oder so und schnell was brauchst, ist irgendwas da. Also es hat mehrere Vorteile. Man ja. muss nur ein bisschen diszipliniert sein. Ja, das ist genau das Ding. Ich bin nicht immer so diszipliniert. Ich bin ja, ihr wisst ja schon, ich bin ziemlich verpeilt. Was man nicht glaubt, wenn man mit dir diesen Podcast macht. <lacht>
2: <lacht> Muss man glauben,
1: es ist leider so. Und bei mir ist es manchmal der Fall, dass ich doch irgendwas Schimmeliges entdecke oder feststelle, dass mein Brot doch ein bisschen zu lang rumgestanden hat und so. Und genau, wie gesagt, an der Stelle würde ich dann immer die Stelle einfach abhacken und weitermachen, weil ich denke, ich soll das nicht wegschmeißen, das ist halt verschwenderisch. Aber wie wir gelernt haben oder wie du gesagt hast, Lisa, ist das wirklich keine gute Idee.
0: Also die Grundregel ist Schimmel ist toxisch tatsächlich. Also es ist giftig. Und es ist so giftig, dass dieses Gift sich auch nicht wegkochen lässt oder weg einfrieren lässt oder sowas. Und es lässt sich auch nicht wegschneiden. Denn wir müssen uns das ein bisschen so vorstellen. Das, was wir sehen an dem Lebensmittel, was da irgendwie so grünlich oder weiß ähm, zu wachsen anfängt, das ist nur wie eine Blüte. Und die Wurzeln sind im ganzen Lebensmittel drin verteilt. Und auch schon in diesen Wurzeln sind eben diese Gifte drin, die auf Dauer tatsächlich auch Krebs erregen können. Also mein Professor in Lebensmitteltoxikologie hat immer gesagt, also das ist der perfekte Mord. Wenn du jemanden umbringen möchtest, dann schieb ihm jeden Tag irgendwie ein schimmeliges Stück Brot oder sowas irgendwie unter oder irgendwas anderes schimmeliges. Irgendwann wird er sterben so und keiner wird das merken, dass du es warst.
2: Ja, der Optimierungspodcast optimiert halt auch mal Mord. Ja?
0: Mord, ja. <lacht> Genau, das
1: ist eine Crossover-Folge mit Verbrechen. Jetzt geht es weiter mit Sabine Rückert. Genau, also krass. Ne? Also ich wusste, dass man vielleicht Magen-Darm bekommen könnte oder so. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich krebserregend sein könnte und also für auf Dauer gefährlich sein könnte.
2: Ich hätte das auch nicht gewusst. Ich habe so grob im Kopf gehabt, ja, genau das, was sie sagt. Das, dann haben sich die Spuren schon verteilt. Aber dass es so dramatisch ist und auch giftig, das wusste ich nicht.
1: Das ist halt auch ein irgendwie ein wichtiges Learning für mich, dass Lebensmittelverschwendung heißt nicht nur Sachen richtig aufbewahren und Sachen nicht wegschmeißen, sondern auch Sachen zum richtigen Punkt wegschmeißen. Also wirklich sicher sein, dass das, was du gerade essen möchtest, ungefährlich ist. Und das ist teilweise ein bisschen schwierig. Also beispielsweise, es passiert sehr häufig bei Obst und Gemüse, dass sie einfach beschädigt sind, aber nicht schimmeln. Ne? Also beispielsweise, wenn Äpfel eine braune Stelle haben, dann heißt es nur, dass sie auf den Boden gefallen sind. Und, das, und die, sind, die schimmeln nicht, sondern einfach, das ist einfach so eine Druckstelle. Und das kann man wirklich ohne Sorgen wegschneiden und den Apfel essen. Es gibt auch andere spannende Sachen, wie beispielsweise, wusstest du, dass Blumenkohl einen Sonnenbrand bekommen kann? Nee, noch nie gehört. Das sollte man googeln. Es gibt so Fotos davon und wenn Blumenkohl einen Sonnenbrand hat, sieht es ein bisschen komisch aus, aber es ist auch völlig genießbar. Also das ist wirklich kein Problem. Fand ich auch irgendwie witzig. Aber wenn man die Vermutung hat, dass irgendwas schlecht ist, also nicht genießbar ist. Es gibt ein paar andere Sachen, die man testen kann. Also wenn irgendwas alkoholisch riecht zum Beispiel, dann heißt es, dass es natürlich fermentiert hat. Da sollte man definitiv das Ding wegschmeißen. Wenn es ranzig schmeckt, also man kann ja ein kleines bisschen kosten, ohne dass es gefährlich ist. Genau. Oder wenn der Deckel sich hochgebläht hat, das kennen wir wahrscheinlich alle, dass Gase produziert wurden. Und da sollte man auf jeden Fall Finger weglassen. Und wenn irgendwas bisschen älter ist, als dass man es ohne Bedenken essen würde, dann sollte man es einfach extrem gut durchheizen. Also entweder wirklich so durchkochen auf dem Herd oder halt in der Mikrowelle, da wird es wirklich, wirklich heiß. Mhm. Genau, und das ist gut für ältere Lebensmittelreste. Es gibt nur eine Ausnahme und zwar harter Käse. Also Parmesan und so, da kannst du locker schimmelige Stellen abschneiden und das scheint safe zu sein. Diese Gifte können nicht so tief eindringen. Also man muss natürlich eine große Stelle abschneiden,
2: aber das geht. Interessant. Ja, mein Parmesan wird sich freuen.
1: Man muss immer so ein großes Stück kaufen, ne? Das ist das Nervige.
2: Ja, und dann isst du halt einmal Nudeln in der Woche und dann hast du immer noch so ein Riesenstück. Ja, es ist schon genau. Luxusprobleme, ne? Aber ich muss, ich muss noch mal einmal auf das Mindesthaltbarkeitsdatum kommen. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt, ich bin da echt relativ nah daran. Vor allem auch bei allem, was halbwegs frisch ist, also Milch oder so, das, mhm. mh, da gucke ich dann schon lieber drauf oder Eier oder so. Ist das denn eigentlich sinnvoll oder ist das eigentlich nur ein Vorschlag oder von der Industrie erfunden, um damit wir Sachen schneller wegschmeißen, Hunde aus?
1: Ich finde das richtig spannend, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum Mindesthaltbar wird von uns interpretiert als, das ist die Grenze und ab der Grenze ist es nicht mehr safe, dieses Lebensmittel zu essen. Aber in der Tat
0: hat es eine komplett andere Bedeutung. Es ist nicht für diesen Zweck da. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist so eine Art, Herstellergarantie, sage ich jetzt mal. Also bis zu diesem Zeitpunkt, bis mindestens zu diesem Zeitpunkt, ne, soll das Produkt exakt so aussehen wie an dem Tag, an dem es ausgeliefert worden ist. Und danach können sich vielleicht gewisse Eigenschaften ändern. Sowas wie die Farbe zum Beispiel. Ne? Das kann dann ein bisschen blasser aussehen. Oder es kann sein, dass sich vielleicht die Molke auf dem Joghurt ein bisschen absetzt oder sowas. Aber das hat alles keinen Einfluss oder das hat keine Aussage über die Genießbarkeit des Lebensmittels. Wenn wir wissen wollen, ob das Lebensmittel genießbar ist, dann machen wir das, was wir eben besprochen haben. Wir gucken, wir riechen, wir schmecken. Aber eine Sache muss ich dazu noch sagen, es gibt auch ein Verbrauchsdatum. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass auf dieses Verbrauchsdatum geachtet wird, es steht auch als Verbrauchsdatum auf der Packung drauf, bei sehr empfindlichen Lebensmitteln. Also zum Beispiel Hackfleisch oder Fischprodukte, da steht dann zu verbrauchen bis. Und wenn dieses Datum überschritten ist, dann bitte ess das auch nicht mehr. Weil diese Lebensmittel sind so empfindlich, dass sich wirklich schon eine erhebliche Keimzahl drin gebildet haben kann, die dann auch
2: gesundheitsbeeinträchtigend wirken kann. Okay, ich habe, glaube ich, noch nie vom Verbrauchsdatum gehört oder davon gelesen. <lacht> ich auch nicht. Das vielleicht auch daran liegt, dass ich Vegetarierin bin und nicht so viele Hackfleisch- und Fischprodukte esse. Und trotzdem ist das natürlich ein wahnsinnig wichtiger Hinweis. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin ein bisschen lebensfremd. <lacht> Aber
1: <lacht> ich habe das wirklich noch nie gelesen. Es ist natürlich sehr vorteilhaft für die Supermärkte, dass wir denken, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist wirklich die Deadline für das Essen. Weil dann wird es weggeschmissen und du kommst schneller wieder und kaufst dir... Mhm. Alles wieder neu. Und die wollen ja nicht, dass wir diese Dinge einfach aufessen letztendlich. Aber wie Ramona sagte, das ist nur eine Garantie, dass es noch perfekt aussieht. Aber ab hm. dem Punkt kannst du, kannst du trotzdem weiterhin gucken, riecht es okay, schmeckt es okay, ist da eine gelbe oder grüne Kruste dran. Also wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung, das zu essen. Und ich finde es krass, dass dieses Messaging uns nicht erreicht hat. Jedenfalls ist es auch so, dass die meisten Supermärkte auch nichts verkaufen, was wo das Minderzeitbarkeitsdatum abgelaufen ist, überschritten wurde. Manchmal kannst du Sachen am Tag der, des Ablaufs kaufen oder so. Aber das gibt auch den Eindruck, dass, dass sowas gefährlich wäre. Mhm. Gleichzeitig gibt es mittlerweile so ein paar coole Pop-Up-Geschäfte oder neue Geschäftskonzepte, die tatsächlich sowas verkaufen. Also Dinge, wo das Minderzeitbarkeitsdatum abgelaufen ist, aber das Zeug noch sicher ist oder wo es kurz davor steht und ansonsten weggeschmissen werden würde. Beispielsweise den Laden Surplus oder der Online-Shop Veggie Specials, da verkaufen sie auch krumme Gurken und so.
2: Okay, aber was mache ich, wenn ich jetzt doch was im Kühlschrank habe und es wird wahrscheinlich nicht mehr genießbar sein? Ich habe es nicht schnell genug aufgegessen, ich kann es nicht einfrieren, ich schaffe es aber auch nicht, heute zu essen, weil ich mit dir zum Essen verabredet bin. Salat zum Beispiel. Was mache ich dann?
1: Das ist eine tolle Frage und vor allem toll, weil die Antwort darauf so so viele neue Ideen aufgeworfen hat, die mir nie eingefallen wären. Einige Sachen kann man natürlich einfrieren. Also Dinge, die man ein nicht einfrieren kann, kann man e zuerst umwandeln und dann einfrieren. Also beispielsweise Restlos Glücklich hat Rezepte für Sachen wie Salatpesto. Dann kannst du halt Pesto aus Salat machen. Und dann kannst du den Pesto einfrieren. Und dann hast du immer was für deine Nudeln, die uh. nie ablaufen. Aber das ist schon cool. ne? Oder man könnte, wenn man Eier hat beispielsweise, könnte man halt einen Kuchen backen und...
2: Das ist übrigens mein
1: Standardding. Oder Waffeln. Waffeln kann man gut einfrieren.
2: <lacht> Waffeln sind auch super. Waffeln muss man sowieso ja, schon. Du stellen. bringst
1: nie diese Küchen rein in, in die Redaktion. Das ist okay.
2: Bin ein bisschen beleidigt.
1: Genau. Kaum nicht so häufig
2: Eier. <lacht> <lacht> next time, Rose, next time. Nicht wenn ich backe dann.
1: Okay, okay, bin gespannt. Genau, ansonsten gibt es die Möglichkeit, also wenn du wirklich das nicht schaffst, dieses Essen zu essen oder so, kannst du Foodsharer
0: werden. Es gibt natürlich Food Foodsharing, das ist auch eine Organisation, guckt mal auf die Internetseite, das ist total toll, wenn man da aktiv werden möchte. Da kann man auch Lebensmittel in Supermärkten retten, das müsst ihr jetzt alles nicht machen. Ne? Also ihr könnt auch einfach euren Nachbarn Essen vorbeibringen, ihr könnt irgendwie einen Aushang machen, wenn ihr in einem Mehrparteienhaus wohnt. Es gibt Verteilerkühlschränke in Städten. Gibt es ganz oft, da kann man Lebensmittel hinbringen, wenn ihr wisst, ihr fahrt im Urlaub oder sowas oder ihr habt viel zu viel eingekauft und eure Freunde sind nicht zur Party gekommen, dann bringt ihr das in diesen Kühlschrank und dann freuen sich andere Leute, die können das nämlich dann bedingungslos abholen. Also es ist egal, ob du arm oder reich oder hungrig oder satt solltest du nicht sein, aber wie auch immer, du darfst dir das mitnehmen, du wirst nicht gefragt ob du das denn jetzt wirklich brauchst oder sowas. Und das kannst du machen. Und wenn es keinen Kühlschrank gibt und du sonst nicht bei Foodsharing aktiv bist und nicht im Mehrparteienhaus wohnst, dann gibt es dann noch die Möglichkeit, dass du in so WhatsApp-Gruppen oder andere Messagedienste in Gruppen zu posten. Und meistens klingelt dann spätestens eine Stunde später jemand an der Tür und holt das Essen ab.
2: Wow. Mein Problem ist damit immer, ich, man muss so aktiv sein. <lacht> Aber es ist natürlich eigentlich jetzt nicht so viel Aufwand dafür, dass man halt am Ende... Was, was ja echt noch okay ist dann auch weitergibt.
1: Ja genau also klar das, Le das Lebensmittel wird nicht aus dem Fenster fliegen und zu jemandem wandern schade, das braucht aber schade. Ja, ja jemand muss das jemand muss diese Startup gründen dass das irgendwie ermöglicht aber bis dahin, ich finde das eigentlich eine total schöne Idee, einfach eine WhatsApp-Gruppe zu gründen oder so und zu sagen, ey Leute, ich fahre jetzt in den Urlaub und habe irgendwie Obst und Gemüse abzugeben oder so. Da gibt es bestimmt immer jemanden, der das gebrauchen könnte. Und diese Kühlschränke finde ich halt ganz cool. Also das ich war noch halt nie davon Audio gehört. Ja. Genau, ich auch nicht. Um das ganz klar zu machen, das sind fairteile Kühlschränke, also f air teiler Und es gibt im Internet Webseiten, die dir sagen, wo die Fairteile Kühlschränke in deiner Stadt sind. Für Berlin werden sie aufgelistet oder auf foodsharing.de. Genau, und dann kannst du einfach Sachen reinschmeißen. Also vielleicht ist das für dich noch besser, Lisa, weil du einfach auf dem Weg zur Bibliothek oder so einfach deine Rester da reinschmeißen kannst.
2: Und ja,
1: und dann kann jemand sich einfach bedienen.
2: Ja, sowas mag ich. Keine soziale Interaktion, bitte. <lacht> Ja,
1: same, same, same. <lacht> ich möchte Lebensmittelverschwendung vermeiden, aber ich bin auch komplett
2: isoliert. <lacht> Mein Problem ist, mir ist das immer peinlich dann. Weißt? Ich, ich schäme mich dann dafür, dass das schon ab, mhm. dass das, das jetzt abläuft. Und ich glaube, das wäre mein Hauptproblem, dass ich irgendwie denken würde, ich biete hier jemandem was gar nicht mehr so gut ist an, obwohl das Quatsch ist, weil es ja noch gut ist. Also ein bisschen muss ich glaube ich auch einfach an meiner Mentalität arbeiten, dass man sich nicht schämen muss, wenn man was hat, was noch voll gut ist und was wir anders ja vielleicht auch gerade braucht. Man kennt das doch selbst, dass man irgendwie anfängt zu kochen und denkt, ach, jetzt hätte ich eigentlich, weiß ich nicht, einen Becher Sahne gebraucht. Ja gut, jetzt laufe ich nicht nochmal in den Supermarkt und wenn dann Rose mir in ihrer WhatsApp-Gruppe schreibt, hey, ich fahre morgen in Urlaub, ich habe hier irgendwie noch einen Becher Sahne, der, der wird schlecht. Bestes Match. Aber ich komme nicht auf die Idee, dass es umgekehrt auch so sein könnte.
1: <lacht> Vielleicht testest du es
2: erstmal und guckst und dann kannst du berichten, guck, ob ich, es, also guck. wie sehr so, du, du dich geschämt hast. <lacht> Aber was ich mich doch frage, ist, das sind ja so kleine Lösungen für irgendwie ein sehr großes und systematisches Problem. Also selbst wenn wir beiden jetzt anfangen, irgendwie Unsere WhatsApp-Gruppe zu gründen, bleibt da nicht trotzdem irgendwie immer noch das Problem, dass das Bewusstsein einfach dafür fehlt, ganz grundsätzlich, dass man vielleicht darüber auf achten sollte, was man kauft, wenn man das kauft, was man damit macht, wenn man es nicht mehr schafft, das zu essen. Also wie geht man das systematische Problem an, ist glaube ich meine Frage.
1: Ja, ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz große Frage. Immer bei solchen Problemen fühlt man sich immer ein bisschen machtlos, weil die einfach so riesig sind. Und auch wenn man Sach Supermärkte boykottieren würde oder so, würde es wahrscheinlich keinen Impact haben an sich. Ramona und Restlos Glücklich, sie sind doch Experten drin. Ich habe sie gefragt, was man machen könnte.
0: Also das ist auch eine total spannende Frage, weil die ja wahnsinnig weitreichend ist, weil der Lebensmitteleinzelhandel eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt beim Thema Lebensmittelverschwendung, weil das, die verkaufen das ja nicht nur, sondern die bestellen das ja auch. Ne? Also was der Lebensmitteleinzelhandel in den Regalen haben will, Bestimmt der Lebensmitteleinzelhandel. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ihr könnt mit uns demonstrieren gehen. Immer im Januar ist die Wir haben es satt demonstration und sagen, dass da was getan werden muss. Auch, dass es gesetzlich verpflichtende Vorschriften gibt, weil daran habert es in Deutschland. Es gibt ganz viele freiwillige Dinge, die man tun kann, aber es ist alles nicht verpflichtend für den Lebensmitteleinzelhandel. Und was ihr auch machen könnt, wenn ihr im Supermarkt einkauft, na, dann gebt ein Zeichen, kauft die zu kleinen Äpfel, die zu kleinen roten Beeten, kauft die krumme Möhre und kauft auch die Single-Banane. Das ist ein ganz großes Drama, ganz viele Single-Bananen sind ganz alleine in dem Karton und keiner will sie mal kaufen, weil alle nur fünf am Bund kaufen wollen.
2: Oh, die armen Singlebananen, ich habe ich habe ja, ein bisschen das, Mitleid. Das fand ich
1: auch super traurig. Das könnte so ein Pixar Film sein, oder? Der die arme ja. Single-Banane, die dann äh, irgendwie auf Abenteuer geht. Aber das ist krass, oder? Ich wusste gar nicht, dass es gibt so viele krasse Verhaltensweisen, dass wir dass wir einfach ungern Singlebananen kaufen. Wer hätte das gedacht? Aber ich werde das jetzt einfach immer machen. Es macht mir gar nichts aus, aber es ist scheinbar einfach
2: ein Problem. Es ist doch sowieso auch so ein Mythos, dass immer alles größer und weiß ich nicht sein muss. Ich zum, Also es ist halt auch ein Problem beim Stückpreis. Wenn ich halt sehe, das Stück Kohlrabi kostet irgendwie 1,29 Euro, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die große Kohlrabi nehme, tatsächlich einfach größer, weil ich ja genauso viel für die kleine zahle, die dann weniger wiegt. Und ich muss dazu sagen, bei mir ist tatsächlich so, ich gucke immer ein bisschen, was ich will, weil ich habe will ich keinen Bock, dann eine halbe Kohlrabi noch zu haben, die ich dann nicht esse, dann wird die holzig und so. Wir haben ja schon festgestellt, dass ich überhaupt keine Heilige bin beim Thema Lebensmittelverschwendung. Aber das ist das Einzige, was ich tatsächlich, was mich total nervt, dass bei diesen Stückpreisen man halt immer sofort dazu sagt, das groß zu nehmen. Und ich versuche halt schon da, das ist das Einzige, wo ich echt bewusst darauf achte, brauche ich jetzt wirklich so ein Riesending oder reicht nicht auch eine kleinere. Natürlich auch Luxussituation, weil bei mir das jetzt auch nicht so eine Geldfrage ist. Das ist natürlich viel schwieriger, wenn man dann noch wenig Geld hat. Ne?
1: Also, wenn man wenig Geld hat, ist es sowieso, also, da kauft man wahrscheinlich den größeren Kohlrabi, aber guckt auch, dass man das ganze Ding benutzt, weil es ja, ja. also, es macht ja nur, dann Sinn, ist ja wieder wenn du okay. die ganze Portion genau. aufbrauchst, ne? Aber genau. wenn du, wenn du irgendwas Größeres holst, nur weil es halt irgendwie optisch dir besser gefällt, irgendwas Größeres für dein Geld zu bekommen und es du es am Ende wegschmeißt, dann hast du wirklich nichts davon. Ja. Genau. Also, es geht um diese, diese Gewohnheiten und diese, diese Strukturen, die uns Sie versuchen uns zu einem Verhalten zu, zu zwingen, die wir eigentlich nicht, wo wir nicht mitmachen müssen. Mhm. Und wir müssen nicht mal im Supermarkt einkaufen. Also wir können ja auch einfach andere Produktionsketten unterstützen, die diese ganzen toxischen Dynamiken ja nicht
0: unterstützen, sondern versuchen, die Paradigmen zu ändern. Da kann man zum Beispiel schiefe und krumme Lebensmittel übers Internet bestellen. Die kommen gar nicht erst in den Einzelhandel, sondern die werden direkt dann von den Bäuerinnen und Bauern gekauft. Das sind Produkte, die sie selber nicht mehr an den Lebensmittel-Einzelhandel verkaufen können, weil sie eben zu groß und zu klein sind, weil die Saison gerade abgelaufen ist, aber irgendwie dummerweise dieses Jahr doch die Kürbisse irgendwie ein bisschen früher oder ein bisschen später wachsen. So, aber nein, nein, wir haben ganz klare Saisonvorstellungen, um Lebensmittel einzuhandeln. Ne? Die Kürbisse sind dann und dann im Regal und nicht dann und dann. Sowas in der Art, ne? Das könnt ihr machen. Ihr könnt auch direkt bei einem äh, Bauern, bei einer Bäuerin kaufen über so eine solidarische Landwirtschaft, könnt ihr euch beteiligen.
1: Das ist so lustig, ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich, ich war Teil eines Gemeinschaftsgartens in England und dazu gab es so einen Bauernhof, wo sie versucht haben Lebensmittel zu, anzubauen und zu verkaufen und eines Jahr war der Fenchel viel zu früh fertig und erntebereit quasi und dann konnte man diesen Fenchel nicht verkaufen und sie haben es uns dann einfach verschenkt, also sie haben es einfach mhm. abgegeben, weil sie einfach nie kein Geld dafür gekriegt hatten und es war so lecker, es war so toll, aber es war einfach nicht die richtige Zeit auf dem Markt.
2: Ich verstehe das ehrlich gesagt gar nicht. Also würde sich irgendjemand fragen, oh, im Dezember gibt es noch Kürbis, das passt doch jetzt gar nicht zu Weihnachten. Also ich zumindest würde mich das nicht fragen. Ich würde auch im Dezember noch eine Kürbissuppe machen. Da muss ich echt sagen, das sind Vorstellungen, die, glaube ich, noch sehr altbacken sind. Und ich glaube auch, dass der Verbraucher oder die Verbraucherin sehr viel flexibler ist als die Lebensmittelketten das glauben. Auf jeden meine Fall, Meine Meinung. definitiv. Ganz anderes Thema. Aber ich zum Beispiel würde ja auch Lebkuchen das ganze Jahr über essen. <lacht> Ich verstehe
1: nicht, warum es das nur Weihnachten? Es ist immer die Nein. richtige Zeit für Spekulatius, ja, auf richtig, jeden Fall. Richtig, Klar, genau, ich würde auf jeden Fall die Supermärkte dazu ermutigen, einfach das ganze Jahr hindurch, die Dinge zu verkaufen, wenn sie ready sind und nicht, wenn sie, keine Ahnung, zur Saison passt oder so. Ich wette, dass die Leute das trotzdem kaufen würden. Ich liebe Kürbissuppe. das passt zu jeder Jahreszeit, meine Meinung nach. 100 Prozent, ja. Wenn du Bock hast, diese, diese Gemüsekisten zu bestellen, wo krumme, schiefe, kleine Sachen drin sind, ist Etepetete, eine ganz coole Marke, die Ramone vorgeschlagen hat. Und es gibt viele andere Anbieter lokal, also wo das Essen nicht mal weit reisen musste, um deinen Kühlschrank zu erreichen. Das finde ich auch ganz cool.
2: Ich meine, bei biogemüse ist ja im Prinzip nichts dran gesprüht. Kann man damit irgendwie noch mehr machen als nur, ich weiß nicht mehr bei den Biotomaten wahrscheinlich jetzt nicht so, aber gibt es irgendwie Lebensmittel, bei denen man noch mal ein bisschen überlegen könnte, wie man das noch weiterverwerten kann?
1: Ah, interessant, dass du drauf gekommen bist, Lisa. <lacht> Hätte ich auch nicht erwartet, aber es ist tatsächlich so, dass restlos glücklich... Unter anderem ähm, unterstützt diese Idee von Leaf-to-Root-Kochen. Also wirklich jedes Teil von einem, einer Möhr oder sowas zu verwenden, zu verbrauchen. Bei Nicht-Biogemüse ist das teilweise nicht ratsam, weil die Dinge, die Teile, die wir nicht essen, einfach so. Doll besprüht sind, dass einfach viel zu viele Pestizide dran sind und es würde auch, äh, es würde keinen Sinn machen. Aber bei Biogemüse hat man dieses Problem nicht. Beispielsweise bei Bio-Kohlrabi, die Blätter in einem Salat essen oder als so grünkohlmäßig kochen oder so, Bio-Radieschen, sowas. Also bei ganz vielen Sachen wie rote Beete und so sind die Blätter auch genießbar, wenn sie
2: bio sind. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe bisher, wenn ich einkaufen war, habe ich die kohlrabi blätter immer einfach abgerissen und im Supermarkt gelassen. Vielleicht ja, muss ich genau. daran und dann, auch noch da. Dann bearbeiten. werden sie
1: von jemandem anders abgeholt und werden zum also bei den Meerschweinchen oder sowas reingeworfen. Also das stimmt, weiß ich nicht, ob das, das gut
2: ist. Das haben wir gar nicht thematisiert. Tiere sind super für eine Zweitverwertung. Aber jetzt nochmal, wir wollen ja dieses systemische Problem auch für die nächsten Generationen angehen. Also was macht man, wie bringt man das Kindern bei, dass man das hier irgendwie wertschätzend mit Lebensmitteln umgehen, weil das ist ja nicht nur, also man lernt ja irgendwie auch über die Eltern, du hast das ja selbst beschrieben, dass du es auch von deinen Eltern, von deinen Großeltern irgendwie hast.
1: Ja, total. Ich glaube, die Frage ist da nicht wie, sondern einfach, dass man das überhaupt macht. Ne? Also es ist einfach extrem wichtig, dass wir unseren Kindern, also ich habe keine, aber dass man seine Kinder äh, zeigt, dass Lebensmittel wertvoll sind und wie viel dahinter steckt, wenn ein Apfel bei dir im, in der Obstschale landet. Das hat Romana auch ganz doll betont.
0: Lebensmittelwertschätzung ist ja auch ein Wert, ne, der gelernt werden kann und der vorgelebt werden kann. Und ich finde es halt total wichtig, wenn sowas eben auch in der Kita oder auch schon in der Schule vermittelt wird, ne, wenn da eben schon irgendwie klar ist, hey, der, der Apfel ist nicht nur ein Apfel, da steckt wahnsinnig viel Energie und Wasser und Arbeitszeit drin, ne. also und das alles landet mit in der Tonne, wenn ihr den wegschmeißt. Und deswegen ähm, ja, freue ich mich immer auch, wenn Lehrerinnen und ErzieherInnen Projekte mit in den Unterricht nehmen, mit in die Kita bringen, um eben schon den Kleinen irgendwie da zu zeigen, dass, dass das anders ist. Also die zu sensibilisieren einfach. Ne?
2: Ich glaube auch, dass man so viel lernen kann. In einem frühen Alter, wenn man versteht, was dahinter steckt, ob das beim Fleisch ist, dass man versteht, da ist eine Kuh gestorben, damit ich das essen kann. Und ich meine das gar nicht moralisch. Also man kann über Fleischkonsum auf sehr viele Art und Weise nachdenken und natürlich ist es aus einer Klimasicht nicht gesund. Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, einfach, dass man versteht, woher kommt es, irgendwie die Möhre ist nicht im Supermarkt gewachsen, sondern die wächst auf einem Feld. Das dauert eine Weile, bis die dann reif ist und dann wird die geerntet. Ich weiß nicht, ich finde, man kann mit Kindern zum Beispiel auch, ähm, bei Erdbeerfeldern gibt es das in Deutschland, dass man mit denen da hingehen kann und Erdbeeren pflücken kann. Und ich finde allein schon dieses, dass man mal lernt, wie anstrengend das auch ist, das ist auch eine andere Wertschätzung dann dem Lebensmittel gegenüber.
1: Definitiv. Und ich glaube, was wichtig ist, ist die Narrativen, die man erzählt. Ne? Und man hört ja sehr häufig, ja, du solltest alles aufessen, weil es ja verhungern, weil es Kinder gibt, die verhungern. Oder ähm, du solltest mhm. das alles aufessen, weil als ich jung war, hatten wir nicht so viel. Und ich glaube, das ist die falsche Geschichte am Ende, weil das kann man nicht so richtig verinnerlichen und es geht nicht um den Wert des Essens an sich, sondern es geht darum, dass du privilegiert bist und dass du halt irgendwie dankbar sein solltest. Aber schließlich ist es halt viel wichtiger, dass man versteht, genau wie aufwendig nur ein Apfel, wie du sagtest, also wie viel, wie viel Mühe das kostet, sowas zu ernten und dass, dass viele Menschen daran beteiligt waren und so, damit du verstehst, dass jede Möhre ein Gruppenprojekt
2: war quasi, dass es einfach nicht cool ist, sowas wegzuschmeißen. Ging es dir denn eigentlich nur, in Anführungszeichen, nur um dieses sparsame, dieses bewusste Umgehen mit Lebensmitteln oder hat, hat der Klimaaspekt dich an diesem Thema auch beschäftigt, dass natürlich Lebensmittelverschwendung auch einen Einfluss aufs Klima hat, weil da Ressourcen verschwendet werden?
1: Definitiv. Also, es ist verrückt, Sachen herzustellen, um sie nur wegzuschmeißen. Das, also das hat alles einen, ähm, einen CO2-Fußabdruck. Das hat alles. Das muss alles irgendwie übers Land transportiert werden. Und so, wenn wir das alles, was wir tun können, um das zu reduzieren, ist bestimmt ganz gut. Aber wir müssen das natürlich in einer großen Masse machen. Also, es hat keinen Sinn, wenn nur Einzelmenschen das machen. Und das ist auch ein, ein Grund, warum es so wichtig ist, das in Schulen und Kitas zu unterrichten, weil Genau, wir müssen das als Gesell Gesellschaft anpacken. Ähm, dazu ein kleiner Werbeslot für Restlos Glücklich. Sie haben auf Ihrer Website Infos, wie man das am besten bei, bei Kindern erzählen kann und so. Sie bieten kostenlose Kurse für Schulen und Kitas an. Das kann man alles auf restlos-glücklich.berlin finden Und sie haben da auch so Rezepte für Lebensmittelreste und so Cook-Alongs, wo du so mit einem Video zusammen irgendwas mit Lebensmittelresten kochen können, kannst und so. Und die Idee ist, je mehr von uns aufgeklärt sind, desto weniger Lebensmittel verschwendet werden.
2: Ich nehme auf jeden Fall aus dieser Folge mit das Planungsthema. Also dieses ja. sich vorher bewusst machen, okay, wenn ich diese Woche zweimal unterwegs bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt die frischen Sachen schnell aufbrauche, nicht so groß. Halten die noch so lange? Lohnt es das jetzt zu kaufen oder kaufe gehe ich die nicht doch spontan? Ich wohne auch in einer Großstadt, da ist das immer alles ein bisschen einfacher, weil mein Supermarkt halt auch bis zehn geöffnet hat. Mhm. Natürlich ist das so ein bisschen der Vorteil, vielleicht, wenn, als wenn man seinen Wocheneinkauf einmal auf dem Land macht, weil man da eben 30 Minuten hinfährt mit dem Auto. Aber trotzdem glaube ich, dass das ein Punkt ist, den man mit bedenken kann. Ich habe übrigens eine Freundin, die macht immer so Essenspläne für die ganze Woche und überlegt sich genau, was sie wie einkauft, damit sie alles verwertet. Das ist auch total smart, so organisiert bin ich leider nicht. Aber an sich finde ich das auch eine hervorragende Idee. Das ist sehr smart, bis irgendwas
1: dazwischen kommt. Also genau. da würde ich mich fragen, wie sie das dann irgendwie regelt. Hat sie einen Algorithmus, dass das alles irgendwie
2: Die ist einfach echt organisiert. Man kann das nicht anders sagen.
1: Okay, also der, der größte Tipp für diese Folge, einfach nicht so verpeilt sein, um Gottes Willen, dann ist alles viel, viel einfacher. Ist das nicht
2: der Tipp für jede Folge?
1: Das, das, das nehme ich auf jeden Fall mit. Also für mich war auf jeden Fall das Krasseste, diese, das mit, der, mit den Single-Bananen und so, dass man einfach, dass man ein Zeichen setzt, wenn, wenn man sowas einfach mitnimmt. Diese Sache mit dem Food-Sharing, also das wäre mir nie eingefallen einfach eine WhatsApp-Gruppe mit meinen NachbarInnen zu machen oder ähm, einfach so, in, so einen Kühlschrank auszusuchen in der Stadt, wo man einfach äh, Sachen abgeben kann. Das finde ich toll und das möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Hoffentlich gibt es so einen Kühlschrank in meiner Nachbarschaft.
2: Ich gucke auch gleich als erstes. Und wenn ihr... Tipps habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreibt uns an gehtdanochwasatzeit.de. Ich glaube, das ist ein Thema, das vielleicht auch viele von euch bewegt. Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn ihr noch Tipps habt, die wir jetzt noch nicht genannt haben und werden die dann in den nächsten Folgen mal mit den anderen hier teilen. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, mega. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao. Geht da noch was?